0: 乱世枭雄杜月笙第四十七集，各位好，我是飞扬。上回咱说了，这杜月笙正在得意的时候，被几个彪形大汉给绑架了。这得是多丢脸的事儿，是吧？经过一番周旋的，好不容易全身而退。当然了，代价是花上了几十万的大洋。不是，杜月笙他是谁呀、啊？虽然说不差钱，但是那我也得知道这钱到底是花给了谁呀、啊？而就当杜月笙知道真相之后啊，哈哈，想起了一首歌知道真相的我》，眼泪掉下来呀、啊，因为他实在没想到，竟然是这个人给自己难堪。那么他到底是谁呢？请您接着往下听。也欢迎各位随时点赞、留言或者是打赏，谢过各位。话说这几个绑匪啊，拿到了杜月笙的钱，那就准备走了呗。在这个江边码头分手的时候。几名绑匪呢，还是露出了马脚啊！他们不小心的说出了一个事儿，说呢，他们绑架用的这辆雪佛兰车啊，原来是从朋友那儿借来的。等这事儿完了之后呢，这还会把车给还回去。另外呢，杜月笙还知道这绑匪当中有个人的名字叫沈巴，哈、啊。沈巴的一位旧交好友金九林也意外的出现在了江边，而这个金九林呐、啊。各 位， 虽然说第一次在咱们的故事当中有出现 啊， 但是我要告诉大家的 是， 他可是黄金荣的徒 弟， 黄金 荣， 嚯， 已经有一段时间没有提起这个名字了。这个人不用多 说， 对 吧？ 然后这看到金九龄在现 场， 这杜月笙心里边有一丝不祥之 感， 难道不会 吧？ 送走了这些个绑匪之后呢，杜月笙立马给家里边打了一个电话，让手下人的监视着雪佛兰轿车，这到底是谁的？然后谁跟这事儿有关联？不久呢，手下人回来了，说这雪佛兰车啊回到了金九龄的住所，这更加证实了杜月笙的猜想。而就在这个时候呢，失踪了三天的别克车哈、啊，也就是这杜月笙的座驾和这个失踪的司机也回来了。司机告诉杜月笙啊，说那天他在外边等着呢，这一辆雪佛兰车开了过来，和他聊了会儿哈、啊，这天南海北这聊着呢，然后呢也抽了根烟，谁知啊，就是这根烟的坏了事儿了，抽着抽着，这司机就昏昏欲睡了都，都很明显嘛，这肯定是被对方给下药了。恍惚当中啊，有人就跳进别个车，开着车就跑，挟持着司机到了一个院子，关押了几天，直到今儿才把。他给放了回来，那又过了两天，这沈八也来到了杜府，说了很多感谢的话，并且呢，给这杜月笙带来了一封信。信呢，谁写的呀？黄金荣。黄金荣在信里边说他在上海生活困难啊，所以呢，派兄弟们来借钱。不是，这这借钱你好好说吧，你你你绑架算哪门子的事儿啊？知道真相的杜月笙啊，那是气得不得了。不是钱是小事，你黄金荣黄大哥，你这这太不地道了。原来上海沦陷之后啊，日本人的那是横征暴敛、强取豪夺，搞得上海人是人心惶惶。黄金荣虽然说曾经是上海滩的头号大亨，那此时呢也遭到了不少的挤压。黄金荣的几个徒弟，甚至因此呢还断送了性命。黄公馆的生活也是越来越拮据，那、啊、怎么办那这日子还得过呀。当这黄金荣知道杜月笙在重庆发了大财，前面咱说了，他搞了一个银行，是吧？生意还挺好，于是就寻思着，要不咱从杜月笙那儿借点钱呗。谁也没想到，黄金荣这个糟老头子，此时所谓的借，这哪是借呀？啊，先是派人绑架了杜月笙，然后再进行勒索。所以啊，他的所谓借钱，那就是明目张胆的勒索呀！你说这事儿，换关系再好的人，他都不能接受，是吧？太过分了。一开始呢，这杜月笙还准备把这事儿告诉蒋介石，一定要好好的收拾收拾这个黄金荣，是吧？太不像话 了， 但是转念一 想， 如果蒋介石知道他杜月笙也能被人绑 架， 是 吧？ 还给了这么多钱的赎 金， 那得多丢人 呐！ 想来想 去， 哎， 拉倒得了 吧， 这事儿翻篇哈哈。最后 呢， 选择了自我消化。随着抗战的进程继续 啊， 杜月笙依然在持续的参与到抗日救援的活动当中来。而随着抗战后期的到来，这战事呢也逐渐明朗了。蒋介石这会儿那得抢着要去维护所谓胜利的果实啊，开始着手准备安排要去接收全国的城市了。上海呢，那是全国的工业生产中心、国际金融中心，对吧？自然是蒋介石心里边最重要的一个城市了。蒋介石也知道，这杜月笙在上海的势力呢是根深蒂固，影响力非常之广。这如果胜利之后要顺利接收上海的话，那还得借助杜月笙来打理打理上海。而此时的杜月笙呢，他也在想：你看，这抗战期间，我也是做了不少的事是吧？从这个筹募物资，到这个杀汉奸，再到这个组建忠义救国军，几乎每一件事那都付出了相当的心血。杜月笙觉得，凭着这些功劳，再加上自个儿在上海的影响力，上海市长的职位那肯定是十拿九稳呐、啊。这是蒋委员长，呢，肯定会把这个机会给我的，对吧？在这个不经意间呢，他也透露了这些个心思，他手下人呢也就明白了。哦。杜月笙原来也在盯着上海市长的位置呢，于是呢就大造舆论，说这个抗战结束之后啊，这民国政府就会任命杜月笙为上海市长。很快，这消息就传开了。话说，此时的杜月笙那每天早出晚归，迎来送往，依然忙着手头的事儿哈、啊。当然了，在闲暇之时，就算是在梦中，他也时常会想着想着就笑了出来。毕竟他有所期待嘛，只是他的期待又能否实现呢？请您接着往下听。话说，就在杜月笙积极酝酿准备有所建树的时候，日本帝国主义在8月15号宣布无条件投降，全中国4万万的民众无不欢呼鼓舞啊！小日本终于滚回去了，是吧？但是。这个消息的到来，对杜月笙来说，反倒觉得时局变化的太快，有点难以适应。很快，上海呢被顺利的接收了。杜月笙呢觉得时机已到，便召集自个儿的人啊，宣布呢要赶紧回到上海。第二天，恰好是阴历的七月十五，各位，这一天是杜月笙58岁的生日，在众多弟子的怂恿之下。那赶紧过个生日吧，过完生日咱再潇潇洒洒回上海。就这样，杜月笙呢，在外边过完了自己58岁的生日。不过此时的杜月笙哪有心思过生日啊？他最大的想法那就是赶紧回上海啊，说不定市长的位置正在等着他呢，是吧？那就在发车之前，就在出发一刻。杜月笙忽然收到了戴笠派人送来的一封信，这封信让杜月笙的心凉了大半截这戴笠在信里边说啊，蒋介石已经命令钱大钧为上海市长，吴少树为副市长，这不这不是说杜月笙是最佳的人选吗？看到信上。白纸黑字写的是清清楚楚，杜月笙一下子是瘫软坐在了椅子上。不是为上海，为抗日，他杜月笙做了这么多的努力和贡献，到头来什么也没捞着。不是蒋介石，你这到底是什么意思呀？此时的杜月笙内心是非常的憋屈。咱这儿有必要简单的介绍一下钱大钧。钱大钧这个人，那是蒋介石的八大金刚之一，也是一个民国历史上的厉害的角色，响当当的黄埔军校啊，他可是筹建者之一啊，跟这蒋介石的关系呢非同一般。但是你要说吴少书他能够当上副市长，杜月笙怎么想都想不通啊。想当年，这吴少树投奔杜门的时候，那是多么的谦卑有礼，哈、啊，毕恭毕敬。没想到这才几年呢，哈、啊，吴少树就真正的上位了都，都在上海张牙舞爪，气焰熏天。此时的杜月笙内心的是非常的不爽，是吧？也让我们想起了当年黄金荣显赫一时的时候，杜月笙一下子是成长了起来，很快的就取代了他在上海老大的位置。估摸着此时的杜月笙内心也多少有些这种惆怅吧。话说惆怅归惆怅，列车在飞驰，日夜思念的上海，杜月笙的老家越来越近了。此时的杜月笙心里边不禁的是生出了几份期待。再怎么说自己呢，也是吴少树的恩师，是他的门生老大，那应该不会亏待自己吧？但是很快，杜月笙发现这只是他一厢情愿的想法而已。当列车停靠在了梅陇站的时候，杜月笙的一名门徒呢是气喘吁吁的跑过来见他，他告诉他，上海市政府原先的有一个欢迎仪式，不过呢，临时被取消掉了。解散了欢迎的群众，同时呢，还拆了搭起来的鲜花牌楼。不止如此，在列车停靠的北站，还广泛地张贴了传单。传单上写着什么呀？不是欢迎杜月笙回来啊，而是说打倒恶势力。杜月笙就是恶势力的代表，打倒杜月笙。看到这些，犹如一记狠狠的鞭子抽在了杜月笙的脸上，一下子他觉得胸闷。气短，不是，阔别了十年呢，为抗日，为上海，我杜月笙做了这么多，等来的不是上海市民盛大的欢迎仪式，而是这些个标语传单。和杜月笙在一起的一干人等也一下子懵了，不是，这到底是怎么回事啊？到底谁在这背后捣鬼？答案很快就揭晓了，在这背后操纵着一切反对杜月笙的。正是吴少树。王八蛋！我呸！什么人呢？这是！众人咬牙切齿，恨不得把这吴少树啊是碎尸万段。列车继续前行，显然北站他是不能去了。杜月笙为了避免尴尬，只得命令在西站下车。车到了的时候，天下起了蒙蒙的细雨。几十名荷枪实弹的兵士呢，分作两排警戒着。万木林，也就是杜月笙的左膀右臂，他们呢已经在西站迎接。杜月笙的徒弟周祥生雇着一个乐队，吹吹打打，多少不至于场面太过冷清。除此之外，上海市政府、汤恩伯的94军以及淞沪警备司令部，仿佛没有得到消息似的。一个人影儿都没有。虽然说有几十名徒弟热热闹闹的捧场，但是杜月笙终究是觉得非常的凄凉，向众人尴尬的挥挥手。于是呢，默默的坐上了车，离开了车站。就这样，杜月笙阔别了十年之后，再次回到了自己的大本营——大上海。不 过， 此时的上海还是他杜月笙的上海 吗？ 面对这个背叛师门的吴少 树， 杜月笙真的能够忍下这口恶气 吗？ 接下来又将发生怎样的故事 呢？ 请您继续收听《乱世枭雄杜月 笙》， 第四十八集。末了，您觉得今儿说的还可以，麻烦您点赞、留言或者是打赏，谢过各位。当然了，也欢迎各位加入到我们的微信聊天群，搜索微信号飞扬八六零七，拼音飞扬八六零七，就可以在这里认识更多的朋友，见识更大的世界。